1: Ik zag mensen met stapels lopen, werkelijk. De laatste keer dat ik dat zag, was wij schijnen wel de laatste mee. Dit is net zoiets, maar dan zeg maar, op nou. geopolitiek terrein. Boekenstein en de
2: wijk voorspellen de toekomst, alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat boek. Ik kunt daarmee opscheppen <laughs> en dan het vrienden, hoe eredit je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Paul van Lien. Welkom bij Boekers zijn in de Wijk. Het is donderdag dag 673 van de oorlog in Oekraïne en dag 83 in Gaza. We hebben vandaag heel veel vragen van alle luisteraars en fans ook binnengekregen. Heel veel dank uh, daarvoor voor het insturen. We beginnen met uh, Steven Braham-meren. Want ja, er zijn echt veel vragen, dus geen tijd te verliezen, zou ik zeggen. Hij wil weten, wat is de grootste reden dat het veelbelovende zomeroffensief van Oekraïne niet is geslaagd? Terwijl vorig jaar juist wel veel terreinwinst is geboekt. Hoe komt dat?
1: Ik denk dat je een kort antwoord op kunt geven. Het stagneerde aan het eind van het vorig jaar toen Garkov en Gerson werden ingenomen. Dus in het, laten we zeggen, het uiterste oosten het, en het hele westen van het, van het front. Toen stagneerde het. En wat je dan ziet is dat de Russen bezig zijn gegaan om zich in te graven. Toen hebben ze pakweg 1200 kilometer fortificaties uh, ingericht. En uh, daar zijn de Oekraïners niet doorheen gekomen. Er is ook een fout gemaakt aan het begin van dit jaar: dat de Amerikanen zeiden van je moet echt door middel van manoeuvre oorlogsvoering, bewegelijke oorlogsvoering, moet je erheen zien te rammen door die fortificaties. Uh, daar hebben ze ook uh, de troepen voor gekregen. Dus de Amerikanen hebben gezegd, nou dan moet je dus nu uh, met een combinatie van tanks... en panzervoertuigen en vliegtuigen moet je maar proberen om uh, de, de vijand uit te, te manoeuvreren. En dat is niet gelukt, ze zijn gewoon vastgelopen op die fortificaties. Ik vind dat nog steeds een van de grote vragen hoe dat kan... Uh, hoe dat adviezer uh, er zo is uh, gekomen. Uh, want uh, zelfs wij in onze podcast uh, konden constateren dat het helemaal niet kon. Dus ja. wij hebben toen ons, onze verbazing daar al ook, uh, over uitgesproken... dat ja. dat, uh, dat, dat het geval was. Maar dit is denk ik de belangrijkste verklaring op dit, uh, dit ogenblik. Ja,
3: en nog maar geen rusten. verklaring hoe dit dan kan. Want het is inderdaad heel bijzonder natuurlijk... dat, dat jullie als relatieve ja. buitenstaande het wel zien.
2: Ja. Ru Russen hebben gewoon te veel tijd gehad om die fortificaties te maken. De ellende, ja. en sommige mensen zeggen dan van... ja, ze hebben de wapens van het Westen te laat gekregen. Maar ja, je hebt wel erg veel wapens dan heel snel nodig... om dat allemaal te voorkomen. Dat lijkt me ook niet zo voor de hand liggen... dat dat allemaal veel sneller had gekund. Dus het is eigenlijk... ik zie het zo van, zodra je gaat ingraven... en dat kan, kan bij elke oorlog gebeuren... dan heb je eigenlijk al bijna een soort uh, steel mee te pakken. Hè? Want ja, dat, ja, je komt er gewoon niet meer doorheen. Ja. Het is echt 2000 Ja, dan...
1: Ja, sommigen zullen dan zeggen, waar we het gisteren ook over hebben gehad, dat het Westen gewoon sneller en meer wapens had moeten leveren en dat dat een verklaring is. Maar dat is niet zo, want we hebben ook gezien dat geen enkel wapensysteem dat geleverd is echt een gamechanger game changer is geworden. Dus dat kun je zo ook niet, niet zeggen, maar dat is meer een rechtvaardiging achteraf om toch te laten zien dat je wel een beetje gelijk had.
3: Ja. Dan uh, Jan-Pieter Koch, die heeft een vraag over Amerika. Die zegt: Hij vraagt, is het mogelijk de naar binnen gerichte houding van de Republikeinen te keren? En hij verwijst naar Corey Shake, en dat is volgens mij van het American Enterprise Institute. Zij is defensie- en Buitenland-specialist. Ja. En ze pleit ervoor in daarover in, in de Foreign Affairs. En ze laat zien dat er in Amerika een meerderheid onder de bevolking bestaat. om Amerikaanse belangen internationaal krachtiger te verdedigen dan Biden nu doet.
2: Ja, maar weet je, het probleem van dit artikel, ik heb het gelezen. Het is allemaal wel heel aardig wat hier gezegd wordt. Maar tegelijkertijd zien we gewoon dat isolationisme... door Trump aangewakkerd heel, heel groot wordt. En ook door het electorale college... Hè, heb je dus ook de popular vote niet eens nodig... om nog te winnen als Amerikaanse. Het is een stelsel in Amerika. Hè. Met andere woorden, het, het, het is natuurlijk allemaal waar... wat die, wat die, wat die uh, shake allemaal zegt. Hè? Maar uh, er is onder het, onder het huidige gesternte met Trump... weet hij die, dat inflationistische instinct heel effectief op te poken. Dus ik vind het een beetje wereldvreemd eigenlijk, dat stuk. Nou, dat ze
1: kijk, ik, ik, Corishake heet ze. Ja. Uh, dat is een republikein. Het is een van uh, de, degenen die de handtekening heeft gezet onder een stuk om afstand te nemen van Trump. Het is dus echt een internationale, ja. internationalist, is het. Zeker, zeker. Uh, ze ja. heeft in het Witte Huis uh, gewerkt uh, en ze uh, heeft altijd een enorme goede relatie onderhouden met, uh, met Europa... maar ook natuurlijk met de rest van uh, de wereld. Maar ze is echt een internationaal denkend iemand. Zeker, dus het zeker. verbaast me niks dat zij zo denkt. Dus uh, zij vertegenwoordigt uh, binnen de Republikeinen... een stroming die zo denkt. Maar het is volgens mij op dit ogenblik geen mainstream. En daar zit nee. denk ik het probleem in.
2: Ja, dat is mijn punt eigenlijk. Waren ja, komt... ze maar allemaal zo verstandig als die shaken.
1: Huh? Een hele verstandige vrouw, Corrie
2: Schaken.
3: No. Ja. Schake. ja, nee, voor de duidelijkheid, Corrie Schake. Schaken, nooit ja. vergeten. En nu komt er iemand, ja, die ja. kennen jullie natuurlijk, Is een grote fan, echt, en een goede luisteraar, natuurlijk ook van, van, van jullie, die, die gaat ook graag op bezoek naar de optredens, Benny Oostrom. En die komt met de volgende vraag: hoe zit het met de kans op nucleaire escalatie? Waar ligt op dit moment de grens voor Poetin om zo'n wapen in te zetten?
1: Ja, op het ogenblik denk ik is die grens er niet. Uh, want er is een padstelling. Dus er is geen enkele reden om die padstelling nu te doorbreken... Uh, door middel van een, uh, van een kernwapen. Dat zou in principe kunnen. Maar realiseer je dat uh, alweer een jaar geleden... De discussies hebben plaatsgevonden op het niveau van de directeur van de CIA, Burns... met zijn counterpart in Rusland. Dat heeft plaatsgevonden in Turkije. Waarin de Amerikanen hebben gezegd... oké, okay, dit zijn de rode lijnen, daar mag je niet overheen gaan. Maar het geldt ook voor de Amerikanen. Die hebben ook rode lijnen gekregen waar ze niet overheen mogen gaan. Daarom zijn nog steeds die die ems uh, dat zijn lange afstandsraketten met 300 kilometer, die zijn nog steeds niet geleverd. Er zijn wel e geleverd, maar die hebben een minder afstandsbereik. Die zijn zeg maar teruggetuned, om het maar zo te zeggen. En uh, dus de Russen, die vinden het een rode lijn, uh, dat met Amerikaanse wapens high uh, value targets dus belang belangrijke doelen in Rusland, niet worden... Uh, uh, niet worden uh, of kunnen worden bestookt. Dat willen ze dus absoluut niet. Uh, voor de Amerikanen is een rode lijn dat de doelen op NAVO NAVO-grondgebied worden bestookt. Uh, of dat bijvoorbeeld de treinen worden bestookt... waarin hoogwaardigheidsbekleders vanuit Polen naar Kiev afreizen. Dus er zijn een aantal rode lijnen die de beide partijen op dit ogenblik eerbiedigen. Uh, en dat betekent dus dat er ook op dit ogenblik niet zo'n groot gevaar is... voor die, voor die kernwapens... En als er dan toch zou zijn gebeurd, dan wisten de, uh, de, de Russen wat de gevolgen daarvan zouden zijn. En die waren niet mis. En dat uh, had vermoedelijk te maken met een totale destructie van alle militaire doelen op de Krim... die de Amerikanen dan zou zouden gaan uitvoeren. En mogelijk nog meer. Maar wat dat precies is, dat weten
2: we niet.
3: Agent Jan, wat denk jij?
2: Nou ja... Kijk, je kunt, ik, ik weet het niet precies allemaal hoe dat zit. Ik kan alleen maar een beetje naar gissen. Ik kan me voorstellen vanuit de gedachte van de impasse die je nu hebt. Hè. In zekere zin heb je dus ook op de Krim... zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd voor Rusland. Maar is het, ook, het is niet zo dat alle Russen daar zijn weggejaagd. Hè. Dus die impasse geldt daar ook nog steeds. En dan is het zo, dan heb je inderdaad geen kernwapen nodig. Als er een doorbraak zou komen... dat als de Russen dus echt de Krim zouden verliezen... en daar weggejaagd worden, dan... Zou de verleiding kunnen bestaan bij Poetin om dat te doen? Maar dat hebben we dus nou, niet. De situatie hebben we nee, niet.
1: Nee. Dus de continue reden waarom uh, Poetin. Uh, of uh, waarom Biden uh, ter, ter, uh, ja, terughoudend is. En ook Poetin terug, tot terughoudendheid uh, matigt. En uh, voortdurend probeert. En dat proberen nu allebei de partijen. Ja, de escalatie toch enigszins in de hand uh, te houden.
3: Nou, misschien het meest geruststellende onderdeel van het hele verhaal wat uh, we wat van jullie horen. Ja. Heiko Haasjes die vraagt bodemschat. Dat is een beetje een rationele vraag. Bodemschatten zijn misschien wel, zegt hij, het meest rationele motief... om juist het huidig ingenomen deel van Oekraïne te willen. Want dat ligt, uh, onder andere ligt er aardgas. Hij zegt, ik heb plaatjes gezien, maar hoor daar weinig over. Wat is jullie visie?
2: Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Of ik het daarin gelijk heb, weet ik niet. Ik heb ook die, al die rapporten gelezen. Dan hoor je over de lithium en aardgas en al dat soort dingen... Kijk, Rusland heeft niet een tekort te aan aardgas. Uh, lithium is belangrijk voor al die batterijen en zo. Rusland heeft ook niet zoveel elektrische auto's rondrijden, maar lithium kan je natuurlijk ook voor batterijen en voor allerlei andere dingen gebruiken. Het valt mij op dat in de serieuze analyses dit, dat hele idee van die bodemschatten steeds maar weer van tafel valt. En, ik, ja. en, hoe, en hoe zou je dat kunnen verklaren? Ik verklaar dat, omdat voor mij... in mijn analyse is dus die krankzinnige... historische interpretatie van Poetin... Hè, dat Oekraïne niet bestaat... dat het gewoon Rusland is... Dat is voor hem leidend geweest voor die inval. Niet zozeer dat die belofte van Bush. dat Oekraïne lid van de NAVO zou kunnen worden. wat later weer werd teruggetrokken door Sarkozy en Merkel. Het is gewoon die belachelijke overspannen historische interpretatie. En, en, en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie dat goed gemaakt moet worden. Dat verklaart waarom we dit doet. En hij wordt volgens mij veel minder geleid door wensen. van de bodemschatten van de Oekraïne te jatten. Eens.
1: En het is het land wat de meeste bodemschatten van de hele wereld heeft. En zeker als je wat verder naar het noorden gaat in de richting van de Noordpool. Zo. Uh, die, uh, die ijsmassa daar die in een hoog tempo aan het smelten is. Waardoor nieuwe bodemschatten uh, in zicht komen. Hij heeft dat helemaal niet nodig. Uh, het enige bijkomende interessante effect voor uh, Poetin is uh, dat uh, als hij het gebied bezet... Uh, dat dan de bodemschat die erin zitten... niet door Oekraïne naar het westen uh, kunnen worden geëxporteerd. Maar dat is een, denk ik een, een prettig bijverschijnsel... waardoor uh, het westen nog wat extra gestart wordt.
3: Ja. Dan uh, Roel van Gerwen, die wil iets weten over geallieerde troepen. Hij zegt 18 F6, sinds ze kunnen niet veel teweeg brengen... munitie en manschappen die raken op... En zijn vraag is dan in hoeverre is de inzet van tussen aanhalingstekens geallieerde troepen een no-go? En is het enige alternatief dat Rusland de veroverde gebieden houdt en dus wint?
2: We kunnen geen. De, 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 de geallieerde troepen, dat zou een wereldoorlog betekenen. Ja. Ja. Dus dat, dat, kan, dat kan echt niet. Dat kan echt niet.
1: Je moet, je moet altijd denken in termen van belangen. Wat is het belang dat uh, de westerse landen, zeg maar de NAVO-landen, hebben om troepen daarin te zetten. Hoe belangrijk is Oekraïne... voor de veiligheid van... Uh, uh, van de NAVO? Nou, het antwoord is... Uh, indirect wel, maar direct niet... Uh, het is niet een, een absoluut vitaal belang dat uh, Oekraïne overeind blijft. Want je kan namelijk altijd je verdediging compleet inrichten langs de buitengrenzen van de NAVO. Ja. Het ja. is een groter belang op dit ogenblik uh, dat uh, Zweden en Finland uh, lid worden van de NAVO. En daardoor ben je in staat om van noord naar zuid een nieuw ijzeren gordijn in te richten. Dan dat Oekraïne, en dat is gewoon een kwestie van belangenafwegingen. Uh, compleet binnen de NAVO wordt getrokken. En je bereid bent om daar dus westerse mannen en vrouwen voor op te offeren. Nou, dat is gewoon niet zo op dit ogenblik.
2: Bismarck ja, uh, zei tegen de O van. De, uh, de Balkan zijn de botten van een Pommersse grenadier niet waard. Nou, dat gaat dus over belangen. Hè? En dat gaat
1: belangen. Ja, dat, dat is wat ja. dit is. En dat klinkt ontzettend, ontzettend uh, cynisch. Uh, maar wat, we zijn natuurlijk nu wel in de situatie gekomen. Uh, waarin wat er ook gebeurt in Oekraïne... wat de afloop ook van dit conflict uh, is... er altijd een ijzeren gordijn gaat komen. Ook al uh, als we, uh, dat, dat geldt voor het geval uh, dat Rusland wint... Uh, dus Oekraïne verliest. Het geldt ook uh, wanneer Oekraïne wint en Rusland uh, verliest. Uh, de betrouwbaarheid van Rusland is zodanig gedaald... dat we in lengte van jaren uh, we onze verdediging zullen versterken. En uh, we absoluut geen vertrouwen meer hebben in Rusland op welke manier dan ook.
3: Nee, maar aan de andere kant, Oekraïne dus hoe dan ook niet belangrijk genoeg voor een wereldoorlog.
1: Klopt. Ja. Zo simpel is het. Zo, ja, zo simpel is het. En ja. dat is ook precies de reden waarom uh, de Amerikanen zeggen van uh, wij zetten alles in op escalatie voorkomen. Uh, want als dat gebeurt, dit is niet belangrijk genoeg voor ons. Voor ons is echt China veel belangrijker en wat er gebeurt in Azië is echt oneindig veel belangrijker dan Oekraïne.
2: En dat betekent niet dat je Oekraïne in de steek laat... maar dat betekent dat je nee. gewoon... Een wereldoorlog is heel erg ja. Dat wil je voorkomen. En een ja. kernoorlog ligt daarvan in het verlengde ook nog eens. Hè?
1: Ja, dus, ik dus het de, maar, ja. de Oekraïne is geen kernwapens waard. Ik bedoel, ja, wij hebben natuurlijk een hele humanitaire kijk in Europa op deze oorlog. Amerika kijkt veel meer naar deze oorlog door de bril van belangen. En dan zegt Amerika, dit is het me niet waard... En in Europa denken we eigenlijk überhaupt niet strategisch. Dat vinden we alleen maar heel erg wat daar gebeurt. Maar echt de implicaties daarvan, die bedenken we in Europa op dit ogenblik niet.
3: Goed, dan ga ik naar de vraag van de Orbital Oasis. Die wil weten: jullie hebben het vaak over onderhandelen en hij zegt hoe dan? Wat is het doel van dergelijke onderhandelingen met een onbetrouwbare partner als Rusland? Want wat zou Oekraïne uit dergelijke onderhandelingen minimaal moeten halen? Onderhandelen betekent ook compromissen sluiten. Wat valt er toe te geven
1: en wat niet? Ja, maar we hebben niet zo vaak over onderhandelen gehad. We hebben het gehad over een staakt het vuren. Ja. Uh, waarbij uh, er uiteindelijk een onderhandelingstafel ontstaat. Waarin je iets moet met de status quo die op dat moment bestaat. Dus uh, je gaat niet onderhandelen over, uh, over stukken grondgebied erbij of eraf. Uh, want dat lukt je op, deze, op, dit, uh, op dit niveau toch niet. Het enige wat je kunt doen is de status quo met de kennis van nu al overigens, uh, probeert te consolideren. En dan kun je onderhandelen over een aantal uh, minder belangrijke punten... Nee. die waarschijnlijk voor Oekraïne nog steeds heel erg belangrijk zijn. Maar dan ga je dus onderhandelen in ruil voor een staart het vuur over bijvoorbeeld toetreden tot de NAVO. Eigenlijk
3: waar we het gisteren over hadden, dat je, dat je praat vanuit een padstelling...
2: Ja, exact. Ja. Ja. Weet je, ja. Ik vind het een hele goede vraag... Omdat, want er wordt namelijk heel vaak door Anne Applebaum op Twitter wordt gezegd... er valt met Rusland niet om Poetin had zich nergens aan. Ook haar man Sikorsky doet dat ook. Hè. Mijn bezwaar daartegen is dat het is, dat is, dat klopt niet helemaal. We hebben net behandeld in de podcast gisteren... dat Poetin wel degelijk met filers bezig was voor een staak te vuren. Hè. Het is gewoon zo, als er een impasse is... dan is er een rationeel motief om te gaan praten... En dat is bij Poetin niet anders. En nog een, een moreel punt daaroverheen. Kijk, je kan wel met deze oorlog jarenlang doorgaan. en dan sterven er nog, nog honderdduizenden mensen meer. Hè. Zou het ook niet een aardig idee zijn als, het, als een staakt-het-vuren zou, zou lukken? En gewoon, dat, 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 dat krankzinnige gebeuren stopt. Ik bedoel, dat is, dat, dat is ook een moraal die dat uh, ons uh, dwingt te zeggen.
1: Dat klopt. Maar, dat, maar dan nog is het vertrouwen weg in Poetin. Dus wat is dan zijn, uh, zijn overeenkomst waard? Uh, dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Dus ik denk dat het uh, doel zou kunnen zijn dat, dat deze strijd stopt. Uh, dat er um, uh, onderhandeld wordt over een... Uh, over een vuur, over de voorwaarden voor een vuur, Want daar onderhandel je dan over. Ja. Maar dat dat niet wil zeggen dat je daarmee uh, Oekraïne... Uh, uh, dwingt om afstand te doen van die uh, bezette gebieden. Dat is dus niet zo. Uh, ja. En het is ook niet zo dat je daarmee in één klap Koet Poetin vertrouwt. Nee, je vertrouwt je absoluut niet. En dan kom je weer terecht uh, bij de vraag, wat gaan we daartegen doen? Nou, dan richten we gewoon een nieuw ijzeren gordijn op. Ik denk dat dat gaat gebeuren.
2: Ja. En als het dus lukt om. Je blijft, je blijft dus wapens leveren aan de Oekraïne. En als het staak te vuren in grootste en kansen gehandhaafd blijft, dan bespaar je dus mensenlevens. Hè? Dat is wel even ja. belangrijk om dat uh, Nee, maar nou,
1: het is gewoon. Dat, te... dat is een humanitaire. Uh, ja. En eerlijk gezegd ook typisch uh, Europese manier van redeneren, waar ik niet tegen ben, absoluut niet. Maar de Amerikanen denken gewoon in termen van belangen. En dat doet Poetin ook. Die, die denkt niet in termen van, van mensenlevens. En dat doet. Uh, Zelensky in zekere zin wel, want hij moet wel, omdat te veel doden sloopt zijn land op termijn. Dus hij moet wel, maar uh, voor Zelensky is het vrij simpel. Die denkt ook in termen van belangen: dit is mijn land en uh, ik wil mijn land niet opgeven. Ja. Dus hij is ook bereid om daar een hele hoge prijs voor te betalen.
3: De volgende vragen stellen. En dan maken we even een uitstapje naar Israël. Die, die heeft ook een vraag over diezelfde termen. Namelijk de termen van belangen. Hij zegt. Is de steun aan Israël van Nederland. Eigenlijk in, in het belang van Nederland. En daar zegt hij heel netjes bij. Dank een fijne dagen heren. En nog nette ook aan Hugo Reisma.
2: <laughs> Jazeker. Ja, ja. Nou, dit is een hele ingewikkelde vraag. Als je, het, als je, als je belangen heel erg eh, nauw doet. Van, is het nou zo dat het voortbestaan van Nederland afhangt van hoe die oorlog daar verloopt, hè, dan zou je tot ja. een heel cynisch... hard oordeel komen en zeggen van nee, dat is niet een Nederlands belang. Dat is te ver weg. Hè. Maar als je het in brede historische zin... ja, luister eens, de, de Holocaust heeft het Westen gedaan. En dus we zijn als het ware... dus de Israëlische staat, het bestaan van de Israëlische staat heeft alles te maken... met het gedrag van het Westen ten aanzien van de Holocaust. Hè. Betekent dat dat, dat alle, al het gedrag van Israël rechtvaardigt en helemaal niet? Sterker nog, ik vind dat Israël dat niet goed doet op de Gaza-strook. Maar we kunnen niet zeggen... Uh, dat de, de, de stampen dus van Hamas, hè, dat, uh, van de River to the Sea... dat is ook onjuist. Want je hebt dus een VN-resolutie liggen van 1947... en ook eentje daarvoor in, wanneer was het? 37, 36, die dus een Israëlische staat... in een bepaalde omvang uh, internationaal rechtelijk ook fundeerde. Hè. Dus in die zin... Uh, moeten we, is er al steunen. Maar niet tegen alle prijs.
1: Het is een moreel vraagstuk. Het is niet zozeer een geopolitiek of een, ja. uh, een ja. veiligheidsvraagstuk. Het is een moreel vraagstuk. En uh, Zo wordt natuurlijk ook door de meeste Europeanen... Uh, het vraagstuk van Oekraïne gezien. Dat is een belangrijke mate een moreel vraagstuk. Terwijl met betrekking tot Oekraïne... het veel meer een strategisch vraagstuk is. Dat als... Uh, Rusland dit wint, dan heeft de NAVO onmiddellijk een probleem. Als Hamas of eh, welke partij dan ook het wint van Israël... dan heeft Nederland geen probleem. Eh, dat is wel even belangrijk om dat eh, te, eh, te onderkennen. Hè, dat er dus een, een, een zeer belangrijke morele motivatie ligt om Israël eh, te steunen. Het heeft precies wat je zegt, Arend Jan, te maken met de geschiedenis van het hele conflict. En dat, is, dat ligt in Oekraïne toch echt anders.
2: Dus je kunt de bijna
1: niet met, elkaar ver, eh, niet met elkaar vergelijken.
2: En als het conflict op die Gazastrook uiteindelijk zou leiden... dat de olie dus niet meer uh, uit de Persische golf komt... maar zover zijn we niet, hè, dan is het wel een heel groot Nederlands belang ook. Hè? Want we zijn tot, van, het, van het Russische aardgas af... en daardoor is het Midden-Oosten weer belangrijker voor, voor West-Europa geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dan zouden we dus ja. de, uh, ja. de olieprijs kunnen verdubbelen... Uh, maar dan is er nog steeds de vraag wat dan het Nederlandse belang is. Misschien is wordt dan het Nederlandse belang wel enorm om uh, Israël tot matiging te dwingen, ja, verder zeker. tot matiging te dwingen. Zeker. En uh, te streven naar een te dwingen tot een, uh, laten we zeggen, twee-staten uh, oplossing. Om ervoor te zorgen dat uh, die oorlog daar ophoudt. Dus dat is een hele andere manier van redeneren. Dus je kunt ook hier kun je de vergelijking niet trekken met, uh, met uh, Oekraïne. Deed de vraag stellen trouwens ook niet hoor. Nee.
3: Nee, dan heb ik, een, heb, ik een vraag, uh, heb ik een vraag van Nick Brinkman. En dan ben ik echt enthousiast naar jullie antwoord, want hij heeft een vraag die mij ook al op de lippen brandt. Zijn vraag is: het afgelopen jaar hebben we gezien dat er veel invloedrijke Russen door niet geheel, geheel opgelegde omstandigheden om het leven zijn gekomen. En ja. even dacht hij, dus uh, deze Nick Brinkman, die dacht dat Navalny hetzelfde lot had beschoren, maar hij is toch weer opgedoken. Waarom ontdoet Poetin zich niet gewoon van Navalny?
1: Dat is een goede omdat hij daarmee een stap te ver gaat. En omdat hij daarmee de toorn van de hele westerse wereld over zich heen uh, uh, haalt. En er uh, meer sancties komen in de richting van, uh, uh, van Rusland. Ik denk dat hij daarmee een stap te ver gaat als hij dat uh, gaat doen. Maar waar hij hem nu heeft geparkeerd. Ja. Ergens tegen de Poolcirkel aan, waar je ja. eigenlijk niet bij kunt komen. Is al veelzeggend genoeg. Uh, dus uh, hij is nu van hem af. En tegelijkertijd uh, leeft hij nog wel. En ik denk dat dat. Dat politiek gezien was dit een stap te ver. Dus iedereen die uit ramen is gegooid uh, het af, de afgelopen jaren, uh, ja. dat heeft nooit heel veel rimpelingen veroorzaakt. Nooit echt een diplomatieke rel veroorzaakt met het Westen. Dat zou nu wel het geval, is, uh, het geval
2: zijn. Ik denk dat je dat gewoon er niet bij wil hebben. En hij, 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 Navalny kwijnt gewoon weg in die vreselijke gevangenissen. Wat ik ook, ook opvalt... Dat Rusland is zo repressief, ja. jongens... dat die, die, die beweging van Navalny eromheen, die was hartstikke groot. Hè. Ze hadden allerlei steden. En dan gingen ze ook samenwerken. Alle, alle niet-Putin-partijen gingen dan samenwerken. Dat is allemaal gebroken uit angst... voor wat er met Navalny is gebeurd. Hè. Dus Poetin zit gewoon ongelooflijk stevig ja. in het zadel.
1: Ja. Nou, binnen, maar mijn binnenlandse politiek kan hij zich ook niet permitteren. Uh, hij, uh, hij weet, het is niet groot, maar hij weet nog steeds dat die een uh, redelijke aanhang heeft. Ja, je wil ook niet dat in aanloop naar de verkiezingen uh, die, uh, die mensen andere straat opgaan. Dat, dat wil je gewoon niet. De, de, de effecten daarvan zijn denk ik te groot. Als hij hem al om zeep wil helpen, dan moet hij dat doen naar de verkiezingen. Exact.
3: Ja. Dus die kans bestaat wel degelijk. Dat hij dat alsnog gaat doen. Terwijl die zich heel sterk opstelde. Ook nog grapjes maakte in deze situatie.
1: Ja, ja is onvoorstelbaar. Ja.
3: Goed, Barry Keuters, die heeft een uh, wat algemene vraag. Die gaat over autocratie en een democratie. Hij zegt, nu mondiaal steeds meer autocratieën de macht grijpen. Hoe zal dit op lange termijn eruit gaan zien? Is er nog hoop voor functionerende democratieën? Of kunnen we langzaam gaan concluderen... dat de mens zelf wellicht nog niet klaar is... voor dit project, de, <lacht> namelijk democratie?
2: Goeie vraag. Ja. Ja. Dit is een beetje te pessimistisch, hoor. We hebben dus een aantal democratische golven gehad hè, in, in de 20e eeuw. Uh, en, en nu, op dit moment gaat dat niet zo goed. Er zijn inderdaad de autocratie en de, en de illi, illi, liberale democratie zijn een opmars. Maar het is ook zo, jongens, om een heel lang verhaal kort te maken... <kijkt> het is ook zo het feit dat... Poetin zo bang is voor een democratisch Oekraïne, betekent ja. dat dat concept toch kennelijk angst inboezemt. Van het idee dat Russen ook zouden zeggen, nou we zouden ook wel wat meer transparantie en inspraak willen hebben. Hè? Het feit dat Xi zo bang is voor dat Chinese burgers ook die democratie van Taiwan is dus niet echt een democratie, maar wel beter dan in China willen. Betekent ja. dat dat kennelijk toch als aantrekkelijk uh, wordt gezien. Hè? Dus ik ben niet zo pessimistisch dat we dat, we dat nu allemaal helemaal gaan kwijtraken.
1: Nou ja, kijk, ik, ik ben ook niet... Ja, ik, ik ben wel pessimist over wat er op dit ogenblik in Nederland gebeurt, daar ben ik niet blij mee. Als het gaat over uh, de democratie, ik bedoel, dit is toch wel de eerste keer in de geschiedenis, dat echt uh, moet worden gediscussieerd voordat je met een partij in zee gaat van in hoeverre eerbiedig je de rechtsstaat. Dat geeft natuurlijk wel te denken. Maar als je kijkt wat er in Polen gebeurd is, dan zie je dus dat het ook gekeerd kan worden. He, dus ja. uh, daar is de democratie in belangrijke mate in hersteld. Het uh, kost wel even uh, tijd natuurlijk om het echte te doen. Omdat uh, de afgelopen jaren door PiS nogal wat uh, maatregelen zijn genomen. Ja, die moet je ook weer proberen terug te draaien. Maar het kan dus wel. Het is dus niet zo dat landen gewoon gedoemd zijn. En dat kan dus ook in het uh, post-orbaan tijdperk in Hongarije gaan uh, gebeuren. Uh, uiteindelijk denk ik dat uh, in, 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 het, in het Westen toch die democratieën uh, behoorlijk uh, weerbaar zijn hoor. En uh, die kunnen deuken oplopen, maar ik ben niet pessimistisch dat dat helemaal gebeurd is. Dat zie je veel meer in Afrika, waar je na democratische experimenten ja. ziet dat de bol toch weer instort, of, of elders. In Azië zie je dat ook, maar in het Westen moet ik nog zien of het echt te gebeurd is.
2: Nou, toch nog ja? De... Ja? Ik denk zelfs dat als dat Wilders premier zou worden. Hè? en hij zou hele domme, en onverstandige dingen doen... dan denk ik toch dat de instituties sterk genoeg zijn... ook dat de meerderheid van het Nederlands volk dat gewoon niet wil. Ja. En, dat, en dat dan die, die coalitie breekt dan gewoon. En dan krijgen we verkiezingen. En dan hoop ik niet dat die nog groter wordt. Dat kan nog zijn, hè, dat die dan nog even nog groter wordt. Maar op een gegeven moment is in Nederland toch echt zo... dat de meeste mensen de waarde van democratie echt wel inzien. Denk ja, dat
1: denk ik ook. Ja, ja, dat denk ik ook. Kijken wat er gebeurt in Amerika. Ook dat geeft hoop. Ik bedoel, uh, Trump heeft geen tweede termijn gekregen. Hij kan hem nu alsnog wel gaan, uh, gaan krijgen. Maar ik moet nog zien of dat echt gaat gebeuren hoor.
3: Ja. Nou, hebt toch nog wat uh, licht optimistische geluiden. Tot slot. Dank je wel, Arendt-Jan. Ja,
1: Arendt-Jan het, het, het wordt weer veel te positief. <laughs> ja. Nu. Ja. Dat zou ik net zeggen. <laughs>
3: Dank je wel, Arendt-Jan en Rob. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.